1: Først ble Koranen satt fyr på i Stockholm. Så gick det svenske flagget opp i flammer i den muslimske verdenen. Och nu kan i värste fall det svenske önskem om NATO-medlemskap försvinna upp i rök också. Vad er detta slags strid? Och varför tar presidenten i Turkiet på seg rollen både som svenskehater og som islams
2: försvarare? He's is not crazy. He has a plan and uh, he knows how to play cards. Välkommen till Urix på lörda där vi ska
1: se lite närmare på hur politisk smart president Erdogan i Turkiet är eller inte är. Men där du også får möte det som må være Storbritanniens smartaste treåring. Och vi ska få höra att brasilianere och argentinere försöker att være vänner igen. Och vi ska till Moskva där Groholm har satt ett russisk
3: vänskap över styr. På ett tidpunkt reste jag mig och sa att det är ork jag mer av. Vi har ikke mötts sidan
1: jeg heter Tore Moland. Og om du ikke skulle ha fått med deg, forrige lørdag ble altså Islams helgebok Koranen satt fyr på utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Og det i en demonstrasjon som var godkjent på forhånd av svenske myndigheter. Reaksjonene fra den muslimske verden denne uka har vært forutsigbare og voldsomme. Koranen er grunnloven
4: vår, roper sinte innbyggere i Amman i Jordan. Ja til Koran ja til islam, roper demonstranter i Bagdad i Irak. Död over USA, död over Israel, forbannelse over jøder och seier till islam, roper demonstranter i Sanaa i Yemen. I en land har muslimer satt fyr på svenske flagg denne uka. Også politikere har vært med på protestaksjonene etter koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i
5: Stockholm.
4: Vi er rasende. Det som skjedde var kriminelt. Det var terror. Det var idiotisk. Det var en provokasjon mot muslimer, støttet av Sveriges regjering, sier Jana. Al-Frei som sitter i parlamentet i Jordan. Dette er lyden av en stor folkemengde som er i bevegelse i retning Sveriges i Bagdad i Irak. Sikkerhetsstyrker med skytevåpen, hjelmer og skjold sliter med å av hordene av
6: dette er en fornærmelse til følelsene til
4: slik fornærmelse mot muslimer bør aldri skje igjen EU bør gå ut og ta avstand fra svært handling sier Hussein Mohammed En av verdens viktigste islamske institutioner Al-Azhar universitet i Kairo ber muslimer verden over om å boykotte svenske och nederlandske varer. For dagen etter koranbrenningen i Stockholm ble flere sider i koran revet ut i en demonstration i Nederland. Boykott-ideen får støtte.
6: و ان تقوم بمحاكمه
4: ikke ber om unnskyldning bør vi boikotte svenske varer, sier Murad al i Amman
0: Al-Islami la'annahum ya'rifun anna
4: kan være en lekse for alle dem som ikke respekterar islam sier Ahmad Karkasi i Sana i Jemen alle demonstrerar like höglütt mot koranbränningen Utenfor Sveriges ambassade i Amman protesterer en gruppe muslimer med stilferdig
1: sang og bønn. Reporter her var Dag Bredvei. Og Norden-korrespondent Joachim Reistad, hvordan reagerer stakkars fredelige og tradisjonelt nøytrale Sverige på å ha fått hele den islamske verdens vrede mot sig den uka?
7: det klart, i Sverige så er dette lite todelt, altså på den ene siden så er det jo mange som selvfølgelig, eller det er jo vel veldig få i Sverige vil jeg jo si, som, som støtter etter det Erasmus Paludan gjorde, nemlig å brenne en Koran. Men samtidig så er jo Sverige, i likhet med en store delen av den vestlige verden, land som håller ytringsfriheten veldig, veldig høyt. Og de har nok gjort at Sverige er både politisk, men kanskje også i folkeopinjonen litt i en skvis her. Hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette her?
1: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, er det ektefølt sinne vi ser i muslimske land mot Sverige nå for å ha vannæra islam? Eller er det også et slags politisk spill som foregår?
8: og det er mange følelser i muslimer rundt koranbrenning. Noen er apatiske, og de tenker at ikke vi islamhaterne den oppmerksomheten de søker. Andre er genuint såret og skuffet, mens andre igjen er sinte, som vi har hørt. Og disse følelsene i muslimske land er viktig å bli, altså at man ser på dette i sammenheng med det folk opplever som en konstant kampanje mot deres religion og identitet i vestlige land og medier. De fleste muslimer er jo om at uansett hva muslim gjør, så blir de kritisert og uglesett. Ett eksempel er Qatar-VM, som i Asia, Latinamerika og i Afrika ble omtalt som, et, som en stor suksess, men som i vestlige land valgte man bare å fokusere på kontroversene rundt mesterskapet, det første store mesterskapet i et muslimsk land. Og det er denne type ting som, som nører opp under disse følelsene vi ser i gatene. Så sinn og skuffelsen til muslimer er ektefølt, men så ingen tvil om at en leder som Erdogan bruker dette for alt det har vært politisk, både på hjemmebane og internasjonalt.
1: Vi skal se litt nærmere på nettopp Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som altså har tatt lederrollen når det gjelder å hudflette Sverige den siste uka. Og Erdogan har et særdeles mektig våpen på lur, for han kan nemlig nekte å slippe Sverige in i forsvarsalliansen NATO, der Tyrkia allerede er medlem. Og etter at Koran ble satt fyr på i Stockholm for en ukiden har Erdodan var tidlig på at noen nato NATOststette nå, det er helt uvaktørt.
8: Kalka Jackson, Sen en Guvenlig Kusterren.
9: Med vakhold fra politi begig der dette svike.
8: Bå i harnet de, det si de? hvor
9: Dette kommmelige, denne vulgariteten, denne vanæren. se hvad der i mot muslimer og det med politis påiktelse. «Dere kan ikke regne med noen godvilje eller støtte fra oss for å få NATO-medlemskap.» «Det skjer ikke», sa en opprørt president Erdogan til svenskene denne uken. «Og at denne heslige demonstrasjonen skjedde foran den tyrkiske ambassaden, det gjør at saken både er religiøs og nasjonal for oss ut han skaper Egypt taj Berdwan overskrifter kriser og stress i vestlige kretser og hovedsteder. Mange ser ham som en diktator, en uberegnelig leder, ja kanskje en gal leder.
2: He crazy. He has plan and he had plan from the beginning.
9: Nei, han er ikke gal. Han har en klar plan og han kan det politiske spillet til fingerspissene. Det sier den kjente tyrkiske journalisten og forfatteren John Dundar, som nylig ga ut en bok om Erdogans liv og virke. «Ikke undervurder ham», sier journalisten, som selv er straffet av Erdogan for sin undersøkende journalistikk. Erdogan er en spiller på verdensscenen. Dette til tross for at han ikke snakker noe annet språk enn tyrkisk seldundor som er en sterk kritiker av Werdon er imponert.
2: for me. I mean, work, his his, policies, strategy, his potential of adaptation amazing.
9: Det er utrolig selv for meg å se strategiene hans og se hans evne til å tilpasse seg en vær situasjon.
2: He's a political animal. So he smells. He's got instincts and he knows how to play with the world politics and if you don't have any principles han
9: er et politisk dyr med god luktesans og gode instinkter og i tillegg har han ingen prinsipper trump putin og assad de var alle fiender den ene dagen og beste ven den neste erdogan kan snu 180 grader for å oppnå det han vil det gir ham selvsagt fleksibilitet men så har han også vært heldig med det som har dukket opp på hans vakt, forklarer Dundar. Flyktingkrisen gav ham makt over EU. Erdogan fick penger for å beholde flyktingene i Tyrkia. Og til gjengjeld stoppet EU å mase om menneskerettighetsbrudd i Tyrkia. Så kom Ukraina-krigen, og igjen trengte Europa Erdogan. Og nå er det NATO som trenger ham, for å slippe in Finland og Sverige. Ingen tog Erdogan seriøst da han sa at han ikke ville godkjenne de to nye søkelandene, men se nå, sier den tyrkiske journalisten. I mer enn 20 år har Erdogan styrt Tyrkia. Først trodde Vesten at de hadde med en fremsynt, moderat, muslimsk leder å gjøre. Men Erdogan er også kjent for å ha sagt Demokrati er som en trikk. Du sitter på til du når målet, og så går du av. Om årene har Tyrkias leder vist seg som stadig mer islamistisk, nasjonalistisk og autoritær.
4: Søndag
9: 14. maj er den beste datum for nyvalg, sa Erdogan denne uken. Han håper at alle vil delta. Men selv ligger han ikke godt an på meningsmålingene. Otyrkere som desperat önskar seg ett presidentskifte nu biter neglern i frukten för att Erdogan vill juxa sig til en ny periode. Men vad är er egentligen Erdogans stora plan?
2: He wants to build up Ottoman Empire again and he wants to be of the whole Islamic world.
9: Han vil bygge upp det osmanske riket igen. Det ser du på allt han gör. Se alle de nasjonalistiske, historiske TV-seriene på tyrkisk TV som minner folk om Tyrkias storhetstid. Se alle moskéene han bygger, alle palassene og alle rikdommen han har samlet i familien sin. Han vil bli en sultan og en leder for den muslimske verden, og det er i den kapaciteten han ønsker å møte ledere i den vestlige verden. Wow, det er Big plan.
2: But it's working well so far. <laughs>
1: det var Sisselvoll som hade snackat med en turkisk redaktör och journalisten om Tyrkias president. Och og korrespondent Omaryt Beffring i Istanbul, där alltså val i Turkiet 14 maj, hur mycket det det som sker nu också
10: det påverkar det på alla Altså, det ville jo vært dødsdøte om Eidoan nå skulle ingå en avtale med Sverige. For han er avhengig av ett ultranasjonalistisk parti for å få flertall i parlamentet. Og de velgerne vil ha mistrikt det sterkt. Og nå er jo også denne koranbrenningen såpass betent. Og dette er løftet så høyt opp på agendaen at han balanserer här på en knivsegd. Man kan si at Sälja mycket denne saken har varit så stor i utgångspunkte och så viktig för väljarna i utgångspunkte så ville det motsatte eh varit kunna ske alltså ville de hade nå ingått en eller annan avtal så ville det ha blivit masskritik og det har inte han råd til att möta.
1: Men vad er det president Erdogan egentlig önskar och uppnå här då vad vill han ha i byte for att godta svensk og finsk NATO-medlemskap?
10: Alltså vad han vill ha i, i alltså man ska ta ham på orde så menar han ju att han ska ha kurdret men de kommer ju också värre till och till att Det har de sagt tydligt fram och de har sagt att de har infritt alle kraven. Så man kan se si att han vill ju ha en valgseger. Det är ju det enkla svaret. Erdogan är er ju känd for att förhandla sig fram till Noa och han har ju brukt denna här i stor grad som en innenrikspolitisk sak. Så men det er også en veldig god timing for ham, og dårlig for Sverige, at de nå søker NATO-medlemskap. De søkte jo da ett år før et veldig avgjørende val for Eidovan. Det passer Eidovan å få fokus vekk fra økonomisk krise og skyhøy inflation og vise sig som den sterke muslimen da, som står opp mot Vesten. Noe som er veldig populært hos hans hare kjerne, men også hos det nasjonalistiske partiet som han er avhengig av.
1: Den starke muslimen som står opp mot Vesten, Yama Wolas Mali Beirut vi går til deg, vil du si Recep Tayyip Erdogan er en populær mann i den muslimske verdenen?
8: Det er det ingen tvil om. Jeg husker godt da jeg den arabiske våren tilbake i 2011, og var i Egypt og Libya blant annet, og snakket med folk som akkurat hadde veltet regimene til diktatorene som styrte de landene, så spurte jeg folk ute i gatene som endelig hadde fått friheten sin, hva ønsker dere for landet deres? Og da pekte alle på Erdogan, og sa vi ønsker en sånn leder. Og årsaken til det er at muslimer mener at han har bygd en stark moderne stat som er tuftet på muslimske verdier, som er stolt av den muslimske identiteten, og Erdogan går ikke runt og unnskylder seg og gir rette for press fra Vestliland, slik man ofte opplever at andre muslimske ledere gjør, og det gör hans svært populær i det muslimske folkedypet. Så populær faktisk at medlemmer av det pakistanske senatet har nominert ham til Nobels fredspris for hans meglerrolle i Ukraina-konflikten. Enda en konflikt hvor han har skapt seg en unik posisjon, hvor han på den ene siden selger avanserte våpen til ukrainerne, og samtidig pleier ett godt forhold til Rurna får den melerron roll minder mange Pakistaner at han forter fredsprisen.
1: Vi går videre till Bryssel d der både NATO og vår Europakorrespondent Simon Eckern håller til Simon er president Erdogan, blitt NATOs Brokkebbötte og Eurokroke
11: ja, det har han jo, og det har han på mange måter vært en ganske god stund nå. Da. Det er temmelig utfordrende uh, å ha ett medlem så, som i så stor grad insisterer på å være helt ubehunnet nærmest da, i, i utenrikspolitikken, selv om man er en alliert er da han kjøper av Russland, selv om USA blir ilsinte Han uh, truer uh, NATO-medlemmet Hellas och sier att han kanske ska dukke opp en kväll og ta någon greske øyer hvis skulle komme det, og så altså nå da, blokkerer svensk-finsk medlemskap som resten av NATO jo mener vil styrke alliansen og, og være svært viktig så, så det er et temmelig komplisert partner å ha på laget. Vi skal ta oss tid
1: til å høre litt på vanlige folks om denne striden også både i Tyrkia og i Sverige. Bli med oss videre når vi nå begynner 10 mil sør for Ankara og ender opp i Gamla Stan i Stockholm.
10: Jeg har jobbet i Sverige. Haser Sengen ordner svensk kaffe på kjøkkenet sitt i Kolo, ti mil sør for Ankara. Ditt hund og familien og mange andre tyrkere reiste fra på 70-tallet. I har jobbat
9: många steder.
10: Nettopp for å finna arbeid i Sverige.
9: Jeg har seks barn og 14 barn. barn. Min, min manns pappa og mamma,
10: vi jobbet sammen. Selv om det er 50 år siden de dro, og livene deres er utenfor Stockholm nå, støtter hun og mannen Mosafar Sengen, den turkiske presidentens steile holdning mot Sverige.
12: Jag rådte inte honom. men han er redd til å si at Sverige stopper denne jævla greien. Terrorismen. 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 Det er klart han måste si
10: Tyrkere tok til gatene etter koranbrenningen i Stockholm for en uke siden. Og presidenten selv, Recep Tayyip Erdogan, sa at Sverige ikke lenger kan forvente tyrkisk støtte i NATO-søknaden. En søknad han uansett i måneder har sagt at han ikke vil godkjenne før han får utlevert en rekke kurdere.
6: De går ikke rundt med kalasjnikov i Stockholm. Det er ikke akkurat det at de går med
10: kalasjnikov i Stockholm, sier professoren i internasjonale relasjoner. Ilan Usker mener det egentlig aldri har vært viktig for Tyrkia å få noen utlevert, for det har ingen betydning for Tyrkias sikkerhet, mener han.
6: Nå er det ikke noe, men det er ikke noe. De mener det er kanskje noen av may have been a part of the PKK many years ago but i reality of course it it does not contribute anything slightest contribution to 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 the fight against PKK
10: skulle mene det hele tiden har handlet om å vise seg som en sterk leder og tror det vil løse seg rett etter valget
6: i think it it will be solved when the elections is finished whether adang will win or not He will need more of the, the, the support of the Western financial circles.
10: But won't the public mistrust him if he just makes this U-turn?
6: No. No way. Never. The political history of Erdogan for the last 20 years is, is full of U-turns. Uh, I mean, his, his audience, his, his electorate, doesn't care about U-turns. They trust him, and that's all.
7: Vendela Rege synes det er ett vanskelig spørsmål hun har fått. Den unge kvinnen har pakket seg godt in i et tykt knallrødt skjerf. Det er kveld i gamla stan i Stockholm, og det blåser en sånn ekkel kald vind fra øst. Den unga kvinnan dveler vid svaret på fråggan om hurdan Sverige skall förhålla sig i den vidare NATO-processen.
10: Eh, jag jag är lite delad kring den frågan. Eh jag tycker att NATO generellt och i och med hur Rysslands situation eh, i hela världen är just nu så tycker jag det är en svår fråga.
7: Forholdet mellom Sverige og Tyrkia har sunet mer og mer til siden nyttår. Først ble den turkiske presidenten fornærmet da en kurdisk aktivistgruppe hang opp en dukke som lignet Erdogan i en lyktestolpe utenfor statshuset, rådhuset altså, i Stockholm. Det var ikke nok for den turkiske presidenten at den svenske statsministeren kalte det hele mot bydelen. det, det avskyvert. Så, for omtrent nøyaktig en uke siden satte den dansk-svenske høyere ekstreme aktivisten Rasmus Palludan fyr på Koran rett utenfor inngangstøren til den tyrkiske ambassaden i Stockholm.
5: Man får kritisere verdens dummeste idé og man får faktisk også eldre sin eget inn.
7: O som om ikke dette var en nogk. Denne en berjunnte Finne och hinte om att de kanske ikke är like som haftt hind Sveriges via Sverige side like Finland och Sverige sökte i nato medlemskap sammen i fjor. Men Finland har första främst sin egen sikerhet och en 1340 kilometer langännse mot den rusiska krigsmakten och tänker på.
3: Av på dig is next to Russia og Sveden er fyrtere, og nå har have major problemer med Turkey, Så so jeg vil appreise det.
7: Det er ikke så kaldt i den finske hovedstaden denne dagen, faktisk et par plussgrader, men Lena Posa har trukket luen godt over ørene. Og i gamle staden i Stockholm, påpeker Vendela med det røde skjerfe det mange tenker hade folk i Sverige stemt ja till NATO om de egentligen visste vad det gick till och om det blev avholdt en folkomröstning.
10: Om man då i längden kommer se och "okei, okay, kommer vi gynnas? Hur skulle vi ha sagt i så fall och jag tror att många kanske inte skulle ha röstat ja.
7: Då hade svensk politik kanske aldrig blivit en del av den turkiska walkampen och statsministern i Sverige hade inte trengt att mana till ro och besinnelse hos grupper i det svenske folk.
1: Ja, Joachim Reistad. Hva blir svenskenes strategi nå? Er det best å innse at dette er blitt valgkampmat i Tyrkia, og så bare sitte stille i NATO-boten etter det tyrkiske valget?
7: Ja. Det er nok svaret, fordi at det man inser i Sverige nå, det er at det er ingen vits i å begynne å, kan man si, presse på før Tyrkia har avholdt sitt valg. Det kommer ikke til gå, man kan prøve med alle diplomatiske metoder, men her er ikke Tyrkia interessert. Tyrkia er fornærmet, og Sverige opplever at de er fornærmet, altså Tyrkia, på at Sverige holder ytringsfrihetsfanen høyt, for å si på den måten. Det vil ikke Sverige gå med på. Så de innser nok at dette valge må gjennomføres. Først så får man se på utfallet av det, og så får man på en starte på nytt. Det er nok ikke slik at man avbryter all diplomatisk kontakt. Det vil nok Sverige prøve på, men de, den nye strategin er nok å vente til etter valget nå.
1: Simen Ekern, hva er strategien i Bryssel? Hva sier NATO nå?
11: For NATOs så är det nog viktig att holde fast ved den avtalen som ble framforhandlet för toppmøtet i Madrid i fjor sommer, och som jo ble betegnet som en eh, suksess, eh, at man håper att dette fortsatt eh, kan gjøres. Jeg snakket med generalsekretær Jens Stoltenberg eh, i går, vi kan jo eh, høre lite av det, det han sa.
2: Jeg er på
1: Sverige og Finland blir medlemmer. Spørsmålet er når. Og så må vi også huske på at Sverige og Finland er i en mye bedre sikkerhetspolitisk situasjon nå enn før de søkte. Fordi det som har skjedd siden da er for det første at de har fått bilaterale sikkerhetsforsikringer fra en lang rekke NATO-land som er en del av medlemskapsprosessen fra USA, Storbritannia, Tyskland og andre. Det andre er at NATO har økt sitt nærvær i området. Det tredje er at Sverige og Finland nå har status som inviterte. Det sa Jens Stoltenberg til deg i går, Simen Ekern, men like fullt både Ungarn og Tyrkia stiller seg da i veien. Hva betyr det for Militærealliansen å ha en sånn uavklart strid mellom et par medlemsland og et par som ønsker å bli medlemmer?
11: Ja, det er jo komplekst, og så stemmer jo det antageligvis som Jens Stoltenberg er inne på her, at i praksis så er det en hel del som har skjedd likevel, og som gjør at man på en måte kan, kan si at denne prosessen fortsetter, da, selv om det formelle ikke, ikke er i orden. Men det er klart at dette, dette, dette er fryktelig utfordrende på lang sikt, og det er jo mange i enkelte NATO-medlemsland som, som jo i stadig større grad mener at det er du andre er utpressing, og at man må ha en annen taktikk, kanskje sette hardt mot hardt, og si, ærlig talt, sånn kan du ikke fortsette, og, og trekke fram det som mange egentlig ikke vil snakke om, muligheten for at man må utvise Tyrkia. Det er jo ikke noe de fleste vil høre snakk om, nettopp fordi Tyrkia jo tross alt også er en väldigt viktig alliansepartner, veldig, veldig viktig tilstedeværelse for NATO i regionen, har varit en veldig viktig bidragsyter på mange vis og i mange operationer, men man må jo spørre seg da om man kommer til et punkt der denne veldig uavhengige positionen og hele tiden trenere og hele tiden går lenger og lenger vekk fra det som i mange viktige utenrikspolitiske spørsmål er NATOlinjen. linja når blir Tyrkia et større problem. Det man håper er vel det som mange håper også innad i Tyrkia da at det blir noen andre som vinner valget og at det blir et mer demokratisk Tyrk til våren, som man kan samarbeide med og ha som medlem.
1: Vi sier takk til vår kvartett av korrespondenter. Joakim Reistad, Norden-korrespondent, Yama Wolas Mal, Midtøsten-korrespondent, Åse Marit Beffring i Istanbul og Simon Ekern i NATO-hovedkvarter byen Bryssel. Nå ska vi til England där vi ska möta Storbritanniens yngste Mensa-medlem. Den svart så uppegåne Teddy Hobbs hade inte rukket och fylle 4 år för han kvalificerade sig till medlemskap bland världens 2
0: smartaste.
4: Aa.
13: The
0: han høes kanske fransk ut når han leker med kuler sin. men Teddy Hobbs er allså brite. Han kan telle til hunre på tysk, spansk, valsisk og mandarin og såå til sammenju språk har han lært sig på sine nå fire år.
14: I think he stå
0: himself how to read. Han lærte sig lesse selv for tell mamma Beth Hobbs til ITV.
14: O han har tidlig på hva slags lessetstoff han foretrekkker. Vi went to et Buckshop en he had. Okay, you can, got 10 pounds, choose whatever book you want and he chose First Words in Mandarin, is an awesome nice book. And, and we like oh, look at this lovely book. It's lovely story. Look at the pictures. Like, no, this is what I want. Teddy köpte
0: inte boken med de fine bilderna. Han insisterte på en tjock bok med ord på mandarin, säger modern. Hälst vill han läsa avancerade texter som Harry Potter, men modern prøver att finna något som är mer enhet for en 4-åring.
4: The bacam remember men...
0: Teddy viser frem diplomet som viser at han nå er Storbritannias yngste medlem i den internasjonale organisasjonen Mensa. Den tillater kun folk med høyere IQ enn 98 av befolkningen. Det er altså en eksklusiv gjeng Teddy ble med i da han bare var tre år og sju måneder gammel. Da var intelligensen hans som en åtte, snart niåring, forteller moren Beth Hobbs
14: so he was 3 years and 7 months and it said his letter and word recognition was at 8 years and 10 months wow. and like we had an inkling that he was a bit of a head but actually seeing the numbers on the paper and realizing and then thinking teddy has done all of this himself when we go out and we give him the option of a treat he wants a book rather than chocolate
0: teddy vil have en bok en sjokolade under når han läker med plastelina, lager han ikke bare dyr på en bue går.j
14: på Kenya! Kenya you the country? Yes.
0: Han lager hele lam. Foreldrene er spent på guttens skolegang Når den begynner til høsten Men det kan være vanskelig Å bruke medlemskapet Til å lete etter en retning For, Teddy. for ser man på lista Over mensa mensamedlemmer Består den av alt fra idrettsfolk Til kunstnere, politikere Og astronauter Det er oppfinnere og til og med kriminelle. Den seriepedofile britiske tv-profilen Jimmy Savile var medlem, artistene Madonna och Shakira visst nog like så. Kan du lese det Teddys foreldre er mest opptatt av at fireåringen ikke skal oppfatte seg selv som bedre enn andre barn. Alle har sine sterke sider.
14: Hver barn har sin egen quick each child develops slightly quicker in something else the other ones and we just assume that his thing or så
0: yngste mansa medlem har intressen som de flesta 4 kan identifiera sig
13: med.
14: Now he's absolutely a normal 4-year-old boy, you know, he finds Poo really funny and yeah, we still have the same challenges that all other parents of year olds have.
0: Alltså Spasha är Beth Hobbs fra stua hemma i sommarsätt. Där har Teddy funnit BBC-reporterns mikrofon. Som han leker nysgjerrig med, før han nok en gang setter seg ned med en bok.
14: Vi endt.
1: Reporter her, Gry Blekastad Almos. Sør-Amerikas to største land har gjenopptatt gode forbindelser denne uka. Brasils Lula da Silva reiste til Argentina på sin første utenlandsreise som president. Og der møtte han sin kollega Alberto Fernandez. Men forholdet mellom brasilianere og argentinere har en litt vanskelig historie, forteller vår medarbeider i regionen, Arndt Stefansen.
12: Lula da Silva legger ned krans på minnesmerket over frihetshelten José de San Martín i Buenos Aires denne uken tter flere års is framt mellnde højrestyrte Brasil og det vennstre styrte Argentina er de to lande i en Men de store nabogende her i Søreamerika har en forhistorie med krig og konflikt.
11: O har issten som om Portugal i Spanien.
12: Det var en forlægelse og en jentakkelse av konflikten mell om Portugal og Spaninia ser den brasilianske kommentatoren Felicio Molinari på sin youtube kanal Brasil og Argentina var i krig på 1800-tale og senare var foråe preget av mistro og uvenskap sedan.. tango Carlos Gardel er selve symbolet på Argentinas storhetstid på 1920-tallet. Landet var ett av de rikeste i verden, og uttrykket «rik som en argentiner» var velkjent. Samtidig var Brasil svært fattig med enorme sosiale forskjeller, sier Kommmentatoren
1: Nojstemosot Che
12: Vi hadde et start mindre vejdighetskomplexer for argentinere. De bøjde ikke hode for Luen og visste opent at de var oss overlegne. Dette har preget forålle mellan vårre land helt frem til vår tid ser kommenatoren Felicicio Moinari. Men de siste ti årene har det gått bratt nedover bakket for Argentinas økonomi, og streiker og demonstrasjoner har preget landet. De tidligere så rike argentinerne er blitt fattige, og selvbildet er sterkt falmet. Samtidig er Brasil blitt den suverene stormakten i Latinamerika, og endringene har i stor grad fjernet brasilianernes komplekser. Men en hendelse for halvannet år siden viser at det skal lite til før de kommer til overflaten igjen. De brasilere de la selva. «Brasilianene kom fra urskogen. Vi kom med båt fra Europa», sa Argentinas president Alberto Fernandez på en pressekonferanse. Da ble det balder här i Brasil, og han måtte beklage. Kanskje ikke så rart at brasilianene forteller vitser som denne. Var er verdens beste handel? Å kjøpe en argentiner for det han er verdt, og selge ham for det han tror han er verdt. To kriserammede land möttes i Buenos Aires denne uken. Og verst er det i Argentina. Inflasjon nærmer seg 100 prosent, og hadde landet vært en bedrift hadde det havnet i skifteretten for längst. Hva kan Lola da Silva og Alberto Fernandes gjøre for hverandre?
6: Hvorfor ikke tente å skrive en måte i kommunen?
12: Hvorfor ikke prøve å innføre en felles valuta her i Sør-Amerika, spør Brasils president. Med tiden tror jag det vil skje, og vi trenger å bli mindre avhengige av amerikanske dollar, sier han. På kort sikt er dette uaktuelt, men de to lederne er enige om å iverksette tiltak for å øke handelen som har falt mye de siste årene. To presidenter som sier de er gode venner, styrer Sør-Amerikas to land. Kan det nye samarbeidet mellom Brasil og Argentina gjøre det lettere å møte de enorme utfordringene som ligger foran?
1: Og striden mellom Tyrkia og Sverige om koranbrenning og om NATO-medlemskap har vært en av de store nyhetssakene internasjonalt den uka. En annen har vært Tysklands nok så nølende og langtrukne ja til å levere tyskproduserte stridsvogner til Ukraina. Forbundskansler Olof Scholz ble beskyldt for å være både treig og feig før han landet på et ja. Men å sende våpen fra Tyskland er fortsatt ett vanskelig tema, forteller vår man i Berlin.
15: Det er tidlig godmorgonen på Ramstein flybasen. Over hundre journalister er på plass, og forventningene er skyhøye. Tyskland har fått ny forsvarsminister, og det er ventet at han denne dagen, 20. januar, ville kun gjøre at Tyskland skal åpne opp for å ge Ukraina toppmoderne leopardstridsvogner. Men slik skulle det ikke bli, og møtet fikk en litt underlig dynamikk. Journalistene ville bare snakke om Leopard stridsvogner. Mellom politikerne ville snakke om alt annet militært utstyr de allierte ville gi Ukraina. Til med generalsekretæren i NATO ble litt irritert over NRKs ensrettet spørsmål om Leopard.
5: Ja, det har jo sagt ja, på ulike måter ti ganger. Det er jo tross at det ikke er det eneste. Nei, ja, det er jo
15: sånn. Ja. To dager var den tyske forbundskansleren i Paris, og igen handler alle spørsmål fra pressen om Leopard stridsvogner. Mange europeiske land har denne stridsvågna, men det er Tyskland som må gi løyve til videre eksport til Ukraina. I Paris gjorde Scholz det han er for. Han svarte ikke på spørsmålene. Denne ikke-kommunikasjonen har fått kalle navnet Scholzing i Tyskland, og er noe at tyske journalister er ganske vande med helt siden Scholz var borgermeister i Hamburg. Scholz-ing er rett og slett å kommunisere gode intensjoner, som en motarbeider dessa i kulissene. Gjennombrottet kom da USAs president Biden kunne gjøre USA ville sende amerikanske Abrams stridsvogner til Ukraina. I dag er jeg annerledes at USA vil sende 31 Abrams-tanker til Ukraina. Like etter åpner Scholz for å sende Leopard stridsvogner.
6: Germany has really stepped up.
15: The Chancellor's been a strong strong voice for unity, a close friend, and for the level of continue. Men kritiken haglar. Oppositionen menade Tysklands gode namn och rykte hade tagit skada. Scholz smette upp på tysk TV for å forsvare sig.
12: Der Panzerliefer darf das niemals
15: aus in han understrekker, det var farlegge tider i Europa og at europeiske lægerer må være ans svar Og så land till at «Scholzing», Det betyr at det er Tyskland som hj mest. De versetzung von Scholtzinges Deutschland macht das meiste. Den tyske regeringer har brukt mange argument for å forklare kvifor det tog så lang tid og bli samdet om lev partstridsvogne Ett argument er at det tyske folk er skeptiske. De er redde for att bli drägnade in i en ny krig i Europa framlys kan sjå kulehål i murväggarna här i Berlin.
10: Ich bin ja in
3: den zweiten världskrig hineingeboren
10: und äh ich habe ja auf jeden fall erlebt was krig anrichtet.
15: Ja. stoler på kanslaren vår. Jag var född under andra världskriget. Jag vet vad krig är. Det hade vore ille om högljutt krigshissarar sa att vi Det var bra att Scholz nultte, berättar Maria till nyhetsbyrån AFP.
9: Und
4: deswegen finde ich kann man das nicht einfach so in drei Sätzen sagen, aber ich muss sagen, dass ich da unserem Bundeskanzler vertraue.
15: Der erheit spørsmål og svare på so med tre setninger. Eg stolar på kansleren, da, fortell Inga. En meningsmåling viser at 46 prosent er for, og 43 prosent er mot å sende våpen til Ukraina.
1: Det var Roger Severin Bruland som hade satt sammen dette innslaget fra Berlin.
15: Och vad skal
1: så skje med president Vladimir Putin og de andre russiske lederne etter at krigen i Ukraina en gang i fremtiden forhåpentligvis er over? Det har vestlige ledere bynt å tenke på den siste tida, og flere tar nå til ordet for en straffesak ved en internasjonal domstol. Men det är en komplisert sak. Det innrømmer også folkerettseksperter.
5: De første kaotiske timene etter att en russisk rakett nylig la store deler av en boligblokk i grus i byen Dnipro i Ukraina. Redningsmannskapene leter desperat etter overlevende i ruinene. Minst 46 mennesker mistet livet i angrepet. 11 er fortsatt savnet. Russiske myndigheter benekter at de angriper sivile mål. I Ukraina samler myndighetene nå informasjon om alle de sivile målene som rammes. Hensikten er å ha det som trengs når det blir mulig å stille noen til ansvar for krigsforbrytelser. Det kan skje ved den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland. Men den ukrainske presidenten vil gå lengre enn dette
11: t en samme specialini misnarodning tribunal i med duje detailne i duje
5: Det som træser ett specieelt internast tribunal si president Volodymyr Zelensky. Han har sikke på at det kommer til å bli oppret en slik domstol. Zelensky siger at alle de som satte i gang denne kriminelle krigen mot Ukraina om mot friheten i Europa kommer til å bli stillt til ansvar. Men problemet er at de internasjonale domstolene som finnes i dag ikke kan anklage og dømme politiske ledere i et land for å starte en aggressiv angrepskrig. Derfor blir krav om en spesial domstol stadig sterkere.
10: Vi den ukrainischen Wunsch der einrichtung eines sondertribunals for Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler unterstützung.
5: Vi støtter Ukrainas ønske om å opprette en spesialdomstol for Russlands aggressive kriminelle handlinger med internasjonal støtte. Tribunalet blir basert på ukrainsk lov i tillegg til internasjonale elementer, sa den tyske utenriksminister Annalena Baerbock nylig under ett besøk i Haag. Hun gikk også inn for å endre internasjonale lover regler, slik at det å starte en angrepskrig i fremtiden kan bli behandlet i den internasjonale straffedomstolen. I så fall blir det inte nödvändigt att upprätta flera specialtribunaler, men det er en process som eventuelt vil ta mange år.
9: Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state.
5: Ryssland må betale for sine grusomme kriminelle handlinger, inkludert for sin kriminelle aggresjon mot en selvstendig stat. Det sa EU-kommissionens president Ursula von der Leyen for en tid tillbaka hun understreket at eu er klar til å samarbeide med det internasjonale samfunnet for å forbrede smule internasjonal støtte for en domstol
9: we are proposing to set up a specialized court backed by the united nations to investigate and prosecute russia's crime of aggression we are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court
5: vi foreslår å sette opp en spesialdomstol som støttes av FN for å etterforske og rettsforfølge Russlands kriminelle aggresjon, av Fondeleien. Mye tyder på at den politiske interessen for en slik domstol er større nå blant vestlige politiske ledere. Særlig i Europa er det et sterkt ønske om å straffe de russiske lederne for angrepskrigen i Ukraina, sier folkerettseksperten Cecilie Hellestveit
13: eh och det är klart det att upprätta en tribunal vi var en väldigt stark symbolhandling och därför så är det ju också något som som västliga land kommer till att sträcka sig ganska långt för att få till eh minst europeiske land som önskar och vise med dette att det är Helt utilgivelig det russiske ledere har gjort, altså med vitne og vilje starte en krig i Europa, og at det vil aldrig bli på en måte godkjent, og man kommer til å bruke absolutt alle virkemidler man har til å prøve å straffe russiske ledere for dette.
5: I følge Hellestveit er det vanligvis FNs sikkerhetsråd som har makt til å opprette internasjonale tribunaler mot suverene stater. Men nå er det snakk om å gå utenom Sikkerhetsrådet for å bli enige om et tribunal mot de russiske lederne. For å unngå at Russland legger ned veto mot hele saken.
13: Spørsmålet er om det vil etablere en presidens for at andre stater i andre situasjoner også kan gå uten, utenfor FNs Sikkerhetsråd. Så du kan på en måte si at dette vil svekke FNs sikkerhetsråd, kanskje på en måte og i en tid hvor sikkerhetsrådet har ganske mange viktige funksjoner. Så, så det er, en sånn, det, det er et, et ekte dilemma her, tror jeg vi kan si.
1: Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit til reporter Jan Espen Kruse. Vi holder oss til Russland og Ukraina når tida er kommet for å åpne ukas korrespondentbrev, i dag postlagt av korrespondent Groholm i Moskva. Hun bor i et land som fører krig, men der det er fullt mulig å leve som om krigen ikke fantes.
3: Kanskje vi skulle gi ordet til noen fra de uvennlige landene? Utenriksminister Sergei Lavrov smilte. Vi vestlige journalister viftet i kor med nummerlappene våre for å bli sett for å få stille neste spørsmål på presskonferansen. Mens jeg satt der med nummer 52 i lufta slod det meg hvor lett vi godtok hans beskrivelse av oss, de uvennlige. Kanskje fordi det ble sagt med et snev av hans gamle velprøvde skjarm. Jeg skammet mig. Det er ikke vi som er problemet, det er han og resten av den russiske ledelsen. De snakker om å seire over nazistene, men selve språkbruken er ett bedrag, kanskje også et selvbedrag. For det er knappt flere nazister og høyreorienterte ekstremister i Ukraina enn i mange andre europeiske land, inkludert Russland. Og nå opptrer russerne selv i mangt som det selverklærte tyske herrefolket de kjempet mot til en pris av 27 millioner døde i siste verdenskrig. Det har vært en mørk høst. Jeg hadde gledet mig til å møte en gammel veninne og hennes man, den første middagen hjemme hos noen jeg kjente fra tiden som korrespondent på 1990-tallet. Jeg tänkte alltid at vi delte grunnleggende verdier. Ikke noe lenger. For de var overbeviste om at likene i Butsas gater var isenesatt av ukrainerne. At det var ukrainske styrker som bombet havnebyen Mariupol til ruiner. At det var ukrainerne som startet krigen mot russisk-talene i Nånbass. På ett tidspunkt reiste jeg meg og sa at dette orker jeg ikke mer av. Men da slo russiske verdskapstradisjoner inn. Venner skilles ikke på den måten. Et glas konjakk senere kunne jeg dra, i drosje bestilt og betalt av verden. Men vi har ikke møttet siden, og i det ligger det en sorg som ikke kan slukkes. Hvordan merker du krigen, er det mange hjemme som spør. Jeg svarer som Santa her at jeg merker den bare fordi jeg oppsøker den, det vil si nyheter om krigen på TV, på nett og i sosiale medier. Den nærmeste slagmarken är runt 700 kilometer unna. Det finnes noen få ting här i Moskva som minner folk om krigen. I den mest kjente av alle gågater, gamle Arbat, er det utstillt bilder av barn fra Donbass. De ska representere offrene for ukrainsk aggresjon mot russere. La det alltid være en mamma, la det alltid være mig heter utstillingen. Bildene ligner slik som brukes i kampanjer for menneskerettigheter hjemme. Men her er de hengt opp for å rettferdiggjøre en angreppskrig. De er vanskelige å se på. Jeg vil gjerne dra til Donbass selv, til stedene hvor folks liv er endevent, hvor alla har en historie om drepte slektinger og naboer. Siden jeg må reise fra Russland, beskyttet av russiske styrker, ville det være historier om ukrainske overgrep. Men vi må tåle å høre om de sivile lidelsene på den siden også. Vi må kunne se sivile offer og pårørende fra begge sider i øynene og si «Jeg hører vad du sier. Jeg forstår din sorg». Kanskje så gråte med dem. Og så må vi holde fast ved hvem som har det politiske ansvaret for at det er blitt slik. Men de som sitter med det ansvaret slipper ikke gjerne vestlige journalister inn til krigen. For å være ærlig så vet jeg heller ikke hvor mange som har forsøkt. Vi er, med rette, redde for å bli styrt i deres retning, utnyttet i deres propaganda. Det som foregår i Ukraina har ingen betydning for hvordan vi ser på fremtiden sa to unge journaliststudenter jeg møtte i forrige uke. De jobber med lokal journalistikk og kultur. De unge kvinnene ser ikke nyheter på TV, omtrent som unge voksne i Norge. Dermed får de ikke med seg alle suksesshistoriene om treffsikkert artilleri, om unge soldater som er villige til å offre alt for å slå nazistene. Bang, bang! To setninger fra reporteren. Bang, bang! En setning fra en stridsvognsoldat. Bang, bang! Plutselig et mannskor på tur i krigsområdet. Bang, bang! Reporteren som viser ruiner som er klarert for miner og udetornert artilleri. Endelig! Nå har vi kontrollen, sier reporteren. Nasisten er fortrevet. Sånn går de russiske tv-nyhetene, dag etter dag. Det finnes selvsagt også folk som bryr seg her i Russland. Flere hundre tusen snakket med bena da de rømte landet i forbindelse med den delvise mobiliseringen i høst. Den gamle opposisjonspolitikeren, økonomen og ihuget krigsmotstanderen Grigori Javlinski sa til meg i forrige uke at åtte av 10 russere ikke merker noe særlig til krigen. De er for fattige til å rammes av sanksjonene direkte. De er ikke vant til å kjøpe vestlige merkevarer og dra til Europa på ferie, Skjønt, Europa. Russland er også Europa, men alle skjønner at når russere nå sier Europa, så er det det andre Europa. Det som har alle merkevarene, men som i følge ledelsen her ønsker å knuse Russland. Noen ord om merkevarer, for det er blitt mindre av dem. De store kjedene har dratt Ikea, hennes og Maurits, Sara og alle de dyre motorbutikken er borte. Men en bekjent fortalte meg nettopp at du fortsatt kan få kjøpt IKEA-møbler. Vestlig kosmetikk og vestlige hårprodukter selges overalt. Og jeg har funnet en dame på ett market som selger norsk jalsbærost. Riktig nok umerket, men med umisskjennelig smak av vellagret jalsbær. «Ja, Georgie!» visket hun meg i øret. Så for de som vil er det fullt mulig å leve som om krigen ikke fantes. Men ikke for en journalist fra Norge. For hele poenget er å fortelle om hvordan folk lever og tenker. Og det hender folk i hjemmeredaksjonene spør hva russere tenker om et konkret spørsmål. Av og til må jeg bare svare «vet ikke». Som for eksempel når det gjelder kirkens og potins kampanje mot skjeve og folk som ønsker å skifte kjønn. Ikke har jeg snakket med mange om det. Ikke finnes det troverdige meningsmålinger. Og ikke er jeg sikker på om folk ville svare ærlig om jeg spurte Ingen LHBT-IQ-grupper vil stå fram. Det er straffbart med propaganda. Og allt forsvar av deres verdier kan klassifiseres som propaganda. Både kirken og Putin bruker liberale holdninger til Scheivi i vest som ett av argumentene for at det er nødvendig å føre krig i Ukraina. Men det finnes unntak for kunst med stor K. En lørdag for litt siden dro jeg på slump til et teater for å se Oscar Wildes stykke «Salome», en forestilling om hun som danset for kong Herodes. I denne historien måtte hun få infrid eget ønske om døperen Johannes sitt hode på ett fat. Alle rollene, bortsett fra en, ble spilt av menn. Salome var en supermaskulin man, som danset en voldsom erotisk dans i tongrock i minimal truse foran Herodes. Så kysset hun, eller han, Johannes sitt avkappede hode på munnen. Slik hevnet Salome sig på Johannes, fordi han avviste henne seksuelt. Sånt er det altså tillatt fordi det er kunst, og kvinner runt meg på balkong satt med kikkerter for riktig å nyte syne av halvnakne män i silke og fjær. Mest sannsynlig stemmer de også på Putin.
1: URIKS på lørdag er ferdig for i dag på Direktesendt Radio. Du finner oss når som helst som podcast hos NRK Radio. Teknisk ansvarlig er Ragnhild Bjørlikke, produsent Ulf Tannesfjell, og jeg heter Tore Moland.
10: Du har
0: hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.